0: ce que c'est de Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du trafiquant Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce septième épisode, nous allons parler du film Les Diamants Sont Éternels. Mais pour commencer cet épisode comme il se doit, je vous demande de garder un silence absolu. Venu des contrées lointaines, il a été rapporté ici lors d'une expédition et domestiqué. C'est ainsi qu'il a appris la tempérance quand il doit dire du mal de certains films. Salut Mystérie
1: Salut Est-ce que tout ce qui se passe à Las Vegas reste vraiment à Las Vegas Pour la plupart, oui, mais bon, le sort en est jeté, alors on ne peut pas faire autre chose.
0: Eh bien, bienvenue pour ce septième épisode C'est bien, 7 pour, pour parler de Vegas C'est pas mal Hein On s'en sort bien Quel, Quelle chance Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait exprès Non Non, je pense que c'est le hasard alors, Mystery, ton avis sur ce
1: film en une phrase, s'il te plaît euh, Il me faut plus d'une phrase. Alors, vas-y, prends l'espace. Non, non. Euh... Ça commence bien, le. alors Un petit historique. Je te fais, je te fais même un petit historique. C'est carrément... Donc, ça il y a se... carrément une préparation. Oui, ouais. en 1961, en France, sort un film qui s'appelle « Le monocle », réalisé par Georges Lautner. Oui. Euh, C'est l'adaptation d'un livre d'espionnage du colonel Rémy. Et Lautner... Euh qui aime pas le caractère très violent, décide de le de, détourner de, de d'en faire quelque chose de drôle. Le comédien principal, qui est attaché par contrat et qui n'a pas le choix, s'appelle Paul Meurice et a pas du tout envie de faire le film. Et dans une interview, il dit « mais rien, enfin j'ai un contrat qui m'oblige à jouer le film, mais rien ne dit que je ne peux pas faire le zozo pendant le tournage. » Il en sort un décalage un peu, un peu bizarre qui va finir par arriver euh, au Tonton flingueur, eh bien, je pense que Diamonds or Forever, c'est exactement la même chose. Sean Connery a décidé de revenir un peu contraint et forcé, surtout par l'argent qu'il a, et il a décidé de faire le Zozo au vu et au su de tout le monde. Alors, <rire> d'accord. Un film de Zozo. Je pense que c'est le film le plus faible de la série jusqu'à présent. Et ça sent un peu l'arnaque quand même. Tu vas me dire, Vegas, c'est normal. C'est Mais... ça quand même. Moi, je pense que l'histoire est assez
0: faible, mais il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce film. Donc, on va en parler, justement. Alors, fiche technique, Diamonds Are Forever, 1971, une réalisation de Guy Hamilton, c'est sa deuxième réalisation. Un film de 120 minutes, avec les acteurs principaux, Sean Connery dans le rôle de 007, Jill St. John dans le rôle de Tiffany Case, Charles Gray dans le rôle de Blofeld, Lana Wood dans le rôle d'Abondance de la Queue, Jimmy Dean dans le rôle de Willard White, Bruce Cabot dans le rôle de Saxby, Norman Burton dans le rôle de Felix Leiter, quatrième du nom, Joseph Furst de Dr. Metz, Bruce Glover, Mr. Wint, Potter Smith, Mr. Kidd, et nous retrouvons nos classiques Bernard Lee, Desmond Levlin et Lois Maxwell dans le rôle de M.Q. et Miss Moneypenny. et La musique, Diamonds Are Forever, et chanté par Charlie Basset. C'est l'heure du pitch Donc Est-ce que j'en ai un Est-ce que j'en ai deux Est-ce que j'en ai trois Je ne sais pas. Cette fois-ci, on va voir. Euh, on va déterminer ensemble, s'il y a de nécessité ouais. d'en avoir plusieurs. James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants à Amsterdam et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés pour détruire plusieurs points importants sur la planète et rançonner les gouvernements. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est le pitch que j'ai trouvé sur DVD
1: classique. Moi, ouais, j'aime pas. Ah bah alors, pour moi, si, c'est exactement ça. À une subtilité près, le laser est dans l'espace.
0: <rire> ouais, mais Blofeld, il le rencontre pas à Amsterdam, quoi. Il y, y a quand même pas mal de temps entre le moment où il commence ah. à chercher les diamants et Blofeld. Alors déjà, moi, ça, ouais. c'est un peu de problème. Et on dit un laser. On dit pas un laser. On dit un laser. Avec les guillemets, c'est important. Pour ceux qui ne voient pas. Ce rayon laser. Donc, Ça, c'est clin d'œil à Austin Powers. Salut. Alors, j'ai un autre pitch. Depuis deux ans, une énorme quantité de diamants a disparu du marché international. Toute la filière des diamantaires risque d'être ruinée. Chargé de l'enquête, James Bond prend l'identité d'un trafiquant notoire et tente de remonter à la source du problème. Il entre bientôt en contact avec un certain Bert Saxby qui dirige un casino pour le compte d'un milliardaire. Willard White, le mystérieux nabab finance un centre de recherche spatiale Ça, c'est un pitch. Il y a, je veux dire, il se une... passe des trucs, quoi.
1: Ouais, 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 non. Ouais.
0: L'autre était, était un raccourci. Et de dire ouais, il cherche des trafiquants, il rencontre Blofeld. Bah oui, mais non. Il... Bah... Alors celui-là, il manque aussi un peu de subtilité. On te raconte le film jusqu'à un
1: certain moment et puis on s'arrête. Ouais. Bon, est-ce que tu le tentes Allez, c'est parti. Euh, James Bond, ayant vengé la mort de sa femme en tuant Blofeld, part sur le mystère de diamants qui disparaissent avant de retrouver son ennemi juré, qui prépare une opération d'envergure en fabriquant un satellite avec un laser prêt à détruire le monde.
0: Ben voilà. C'est pas mieux, ça oh ben Oui, c'est le mien, donc oui. Oui, non, mais c'est mieux. Bon, Est-ce qu'il a, est qu a vraiment vengé sa femme il, il le pensait. Ouais, mais bon. Est-ce que vraiment, il a mis toute son âme, euh, Sean Connery, pour venger la femme qui n'était pas la sienne Non Parce qu'excuse-moi, ça fait partie... On en reparlera tout à l'heure de cette scène James Bond, pas Sean Connery Oui, mais justement, c'est là que je trouve que ça commence déjà à cabotiner. <rire> 1971, on dit au revoir à Coco Chanel, à Jim Morrison, à Stravinsky, à Louis Armstrong, qui a chanté pour James Bond. Ouais. Il est aussi temps de dire bonjour à Elon Musk, Mark Wahlberg, Jared Leto, Mathieu Chédid ou encore Snoop Dogg. Montez, nous filons vers Las Vegas pour tâter Dédé, car c'est l'heure de la bande-annonce des Diamants sont éternels.
2: Vous l'attendiez Vous le réclamiez. Maintenant, il est là. Qui êtes-vous Je m'appelle Bond. James Bond. Il est de retour dans un Bond de la dernière cuvée. Spectaculaire. Bienvenue à en l'enfer, Il est de retour. Bonsoir. Et nous voici revenus au vrai grand film. Non mais dites donc qu'est-ce que c'est hey, on ne m'a jamais traité comme ça. J'ai beaucoup d'amis en vie mais... Outrancier, des frissons qui causent de la joie. Je ne savais pas qu'il y avait une piscine là-dessus. Euh, oh. Il est de retour. Ce personnage qui triomphe de tous ses ennemis dans Les diamants sont éternels. Éternels, éternels. Et sont aussi le retour les plus séduisantes femmes de bande. Il suffit d'un petit rien pour vous vêtir, hein? j'approuve. Je ne m'habille jamais pour les domestiques. Avec Jill St. John, Charles Gray de retour dans le rôle de Blofeld, style W07. Bonsoir W07. Des territoires diamantifères de l'Afrique du Sud. Curieux. Toute personne qui touche à ces diamants semble devoir en mourir. Des canaux d'Amsterdam. Aux salles de jeux de Las Vegas.
3: Je m'appelle Abondance.
2: Ce nom vous va bien
3: Abondance de la queue.
2: Ça vous vient de votre père, je pense. Aux bases de fusées du Nevada. Sean Connery, alias James Bond, 007. est de retour en pleine action.
0: 3 minutes 26 ouverture du film sur le gun barrel ça y est on commence à prendre l'habitude mais c'est l'ancien gun barrel puisqu'ils ont repris un... celui d'avant puisque le dernier était fait par euh, georges Lazenby et ils reprennent aussi la musique originale, pas celle qui avait été réorchestrée sur la Zenby.
1: Non, mais ils reprennent tout. Ils reprennent tout. Ils reprennent L'Oréal, ils reprennent Charlotte Bassett, ils reprennent l'acteur, ils reprennent les idées de mise en scène et de scénario des autres.
0: Et là, on commence directement par La Vengeance de James,
1: euh, où Tintin fait le tour du monde. Ça dépend. Parce que... Sauf que, dans le précédent numéro, j'avais développé une théorie. Oui qui se confirme si je suis ta théorie à toi. C'est bien. Que... <rire> si tu prends... Euh, si tu mets la avant, James est au Japon, Blofeld tue sa femme, ensuite il va la chercher au Japon, Blofeld euh, plaisance s'échappe, et là on arrive sur les diamants sont éternels, et on est à nouveau au Japon. Donc continuité. Oui,
0: c'est pas mal. Ça commence à devenir un peu le bazar, mais c'est pas mal. Sachant que quand même, Blofeld, il était déjà au Japon. C'est Anderson. Celui qui a pris les pilules Mais est-ce que est... Alors, c'est le comédien, mais... Eh ben, je sais pas. Tu sais, toi. Est-ce qu'il était vraiment mort, finalement Est-ce que l'agent le, le... Est est Covid
1: l'a vraiment tué <rire> Pour moi, Blofeld décide de prendre l'identité de l'autre parce que c'est plus facile. Il a les papiers, il a tout, la déclaration d'essai n'a pas été faite. C'est beaucoup plus simple. Le mec est passé à la trappe à cause du Covid-19. Allez, Chut. On n'en parle plus. Bon, je suis désolé pour ceux qui
0: sont perdus en fait dans ce qu'on raconte. Mais Il faut écouter les différents épisodes. C'est tout. C'est comme ça, le principe. Blofeld, le comédien qui joue Blofeld, était finalement un personnage qui jouait il y a deux films dans James Bond, un rôle qui n'avait rien à voir. C'était l'agent Anderson qui donnait des informations à James Bond au Japon. Donc, ouais. on retrouve le même comédien mais qui, cette fois-ci, joue Blofeld. Et donc, James est à la recherche de Blofeld. Il veut absolument le tuer. Suite... Euh, à l'assassinat de sa femme et Blofeld euh, est en train de travailler sur un changement de visage Donc, James parcourt le monde pour retrouver des gens qui sauraient euh, où le trouver à base de tartes dans la gueule euh, d'étranglages de jeunes femmes avec son propre
1: soutien-gorge et il a été très rapide sur ce coup. il faut exactement il faut moins de 5 minutes pour, pour pour cette séquence je pense que c'est une des une des séquences pré-génériques les plus rapides de toute la saga.
0: Ouais, puis c'est surtout c'est la première fois qu'il retire un soutif aussi rapidement. Oh. Tu as vu ah. le
1: temps qu'il a mis Il arrive, ah. il dit :« Je m'appelle Bond,
0: James Bond. » Il ah. arrive, la fille va se jeter dans ses bras, il lui enlève le soutif, il l'étrangle avec en disant :« Il est où maintenant Sinon je te mets une pognée. » Ah bon.
2: <rire> mais oui. un petit
0: lui, quand même. Bon, en tout cas, il est censé venger la femme qu'il a aimée, la seule femme à qui il a donné sa, son cœur et à euh, laquelle il a donné une bague. Donc résultat. Euh, je trouve que c'est violent, virulent et agressif, mais ça manque un peu de rage, quand même, je trouve. Et quand il tombe sur Blofeld, bon, bah, il... il en tue un, il en tue deux, mais finalement, en fait, il l'envoie au bouillon, quoi. Il expédie. Ouais, c'est une mort un peu douce. Mais on en revient à la conversation de toujours, hein. c'est-à-dire que souvent, les méchants, euh, morts un peu douce, quoi. Non,
1: c'est une mort... Le, le premier, c'est une mort cruelle. Il l'étouffe il... Il sous la glaise. Enfin, bah,
0: je trouve que ça manque de rage. T'imagines on a tué la femme de ta vie, en fait. Donc euh, venir plaisanter en disant je m'appelle James Bond, euh, c'est pas possible. Euh, J'arrive, je discute même
1: pas, je t'enlève pas ton soutif, tu prends ta torniole, Et bim ah, pour, la, pour, pour la jeune femme, oui. Pour le mec au Japon, non. Et pour. Euh... Pour le mec au Caire, non, c'est normal. Le mec le se
3: retourne,
0: mec il se prend une mandale direct. Donc ça, c'est bon, en fait... c'est parfait. Quoi. Non, non, je le, je le trouve bien énervé, bien. Ouais, ouais, je, le, je le trouve vif. Maintenant, je le trouve pas rageux. Je pense qu'il y avait moyen de, le, de passer un niveau là-dessus encore. Mais bon, bref, on termine sur un chat avec un joli collier de diamants qui nous emmène vers le générique de Maurice Binder, qui est donc bien évidemment de retour, avec Canadam qui est de retour, et Guy Hamilton, donc à la réalisation. Donc, ils ont repris tout le monde. Hein. Bah... Donc toutes les chances de leur côté pour sortir du loupé un peu de, au service secret de Sa Majesté, du départ prématuré de la Zenbie. En fait, le film n'a pas été un grand succès, et en plus, la Zenbie les a plantés. Il faut limite effacer ce qui s'est passé
1: avant. En fait. Ouais, il faut repartir, il faut, faut rassurer les spectateurs. Faut... Est-ce que ce serait le premier reboot <rire> façon Star Wars euh... Pour le coup, ce n'est pas vraiment un
0: reboot parce qu'on est vraiment dans la continuité narrative du précédent film. Donc euh, non, non, je trouve qu'il y a un vrai sujet euh, de pardon, on a fait une petite bêtise, euh, on revient aux fondamentaux. Quoi.
1: Et en même temps, il y a, y, a une... y a des avancées euh, formelles, euh, intellectuelles, euh sociétage j'ai envie de dire un, un peu particulière qui, qui montre que James rentre dans les années 70 mais...
0: c'est vrai, il y, y a aussi le principe d'avoir posé en fait dans le précédent film le fait que James n'est plus de gadgets enfin, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus euh, homme contre homme qui reste un peu dans ce film là et qui va durer aussi même dans le suivant c'est à dire qu'on aura ça aussi dans Vivre et laisser Mourir en tout cas James n'aura pas de gadgets c'est pas lui qui aura les gadgets on en reparlera dans, dans un prochain épisode mais on est dans un dans une époque où en fait James a moins de d'accessoires euh, qui qui entraînaient vers ce qu'on disait la dernière fois plutôt un esprit un peu science-fiction. Moi je trouve que euh, Sean Connery a pris de la maturité. Il n'y a pas des années qui sont passées mais il a il a l'air d'avoir un peu plus de bouteilles. Il reste toujours le petit côté sale gosse mais on, on, notamment dans son dans la scène suivante en fait dans, dans ses échanges avec M à Londres, c'est un homme qui parle à un homme. C'est plus un enfant qui parle à son patron quoi. Je trouve, en tout cas, dans la manière de se comporter, de se tenir, d'exister de... dans le cadre.
1: Ouais, je vois Parce... ce que tu veux dire. Ouais.
0: Et surtout, il connaît rien en diamants, ce qui, pour une fois, change la donne, puisque James Bond est censé tout savoir sur tout. Le seul truc qu'il sait, c'est que ça plaît aux femmes. Et on arrive en Afrique du Sud. Il y a un échange sur le briefing de James Bond. Et en parallèle, on voit ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc, on découvre le trafic de diamants euh, et on commence à voir tout le circuit de, de détournement des diamants. Et c'est là qu'on fait la rencontre de deux personnages, un couple sadique, pervers mais joueur, Monsieur Kidd et Monsieur Wint. Le, le mot « couple » est important. Le mot « couple » est très important. C'est jamais dit. C'est jamais, c'est un peu assumé, mais pas complètement. Et surtout, c'est pas un sujet. Et, et je sur... trouve que c'est parfait. Ouais. On en reparlera plus tard, parce que c'est un des trucs que je retiens, moi, du film. C'est cette puissance de ce duo, de ce couple, vraiment, parce que c'est un couple homosexuel euh, dans le film, ça se voit à plusieurs petites choses mais en fait, on n'en fait pas état. C'est pas important. Les informations qui sont données sont interprétées si on a envie de les interpréter mais peu importe. Et je trouve que c'est pour l'époque assez novateur, riche et il faudrait qu'on s'en inspire plus. Parce que ouais. nous souvent aujourd'hui, c'est une caractérisation de personnage qui va passer par ça. Or là, c'est un des éléments qui caractérise mais c'est pas du tout ça qui les caractérise principalement. Bah, c'est des professionnels. C'est ça avec le côté sadique, pervers et euh, cabotin ils cabotinent à fond les deux ils se cherchent euh, ils se complètent sur des choses et, et vraiment je trouve qu'il y a une vraie dynamique de, de, de duo qui fonctionne très très bien euh, c'est quasiment un duo comique mais version euh, trash, trash méchant quoi. ils ont cette énergie là en tout cas
1: c'est vrais... le, le genre de psychopathe qu'on va retrouver plus tard dans, dans, dans le cinéma américain les mecs euh, bien sous tout rapport, mais en fait... Euh... Tu veux dire la Norman Bates Ouais, pas. voilà. Norman pas. Bates
0: ou, ou euh, American Psycho Bah oui, typiquement. Mais en fait, c'est aussi le duo tueur. Je pense que c'est deux personnes qui, si elles ne s'étaient pas rencontrées, n'auraient jamais fait ce boulot. Alors après, moi, j'imagine leur historique, j'en sais rien. Peut-être que ça a été évoqué dans les romans, mais une nouvelle fois, on ne parle pas des romans. Mais en tout cas, on imagine que peut-être ces deux personnages n'auraient pas été aussi euh, pervers et sadiques s'ils ne euh, bah, s'étaient pas rencontrés. Ce qui arrive pas. aussi dans, les, dans, la, dans la gamme des tueurs en série. Euh, on sait que parfois, deux personnes qui finalement auraient eu des vies tout à fait tranquilles se déclenchent en étant ensemble. L'un étant l'alimentation de l'autre et, et créant cette espèce de duo euh, macabre. Ouais. En tout cas, eux sont missionnés pour remonter cette filière, éliminer toutes les personnes qui touchent ces diamants parce a priori, en fait, ils ont fait le tour. Ils ont récupéré suffisamment de diamants. On ne sait pas trop, en fait, ce qui se passe. Et pendant longtemps, on ne saura pas ce qui se passe. On sait juste que dès que quelqu'un touche les diamants qu'on a suivi de, de ce montage alterné entre le briefing de James Bond et euh, le parcours des diamants, les gens qui ont touché les diamants sont éliminés les uns derrière les autres. Et donc, on en arrive au fait que James Bond doit remplacer un certain Peter Franks euh, et Moni Penny tente euh, la bague. Mais elle se fait renvoyer sur les tulipes, la pauvre. Direction Amsterdam, avec euh, Mr. Kidd et Mr. Wind qui ont tué une dame, mais qui en font des blagues. Et pendant ce temps-là, James se présente chez T. Case, mais il ne sait pas qui est T. Case, qui s'avère être Tiffany Case, euh, qui est changeante selon le vent. Oui, on verra plus tard que le vent tourne beaucoup dans ce film. <rire> C'est une girouette. Mais pour l'instant, je la trouve très
1: assurée et très assumée. C'est une vraie américaine. Euh... Alors, contrairement aux autres, aux autres filles des précédents films, elle est pas dans, elle est pas dans une organisation démentielle. Les enjeux pour elle sont assez faibles. Elle fait du trafic de diamants. On parle pas de vie ou de mort. On, on, on risque pas d'être précipité dans une, dans une piscine de piranhas ou de requins. Ces enjeux sont plus légers. Donc, elle est plus légère.
0: Mais elle a quand même des méthodes. On voit qu'elle est, elle est rodée pour ouvrir sa porte. Elle récupère le verre de James pour aller prendre ses empreintes. Ensuite, elle les passe dans un fichier pour savoir si c'est bien la bonne personne. Tout ça est quand même très rodé. Oui, oui, Et on la sent plutôt très, très sûre d'elle. On est d'accord. Et l'avenir va nous, va nous montrer qu'elle n'est pas du tout sûre d'elle, finalement. Elle est même un peu empotée, je trouve, dans la deuxième partie du film, voire parfois, c'est un vrai boulet, même, par moment.
1: C'est la difficulté d'avoir besoin d'un comic relief, on dit en anglais, ouais. d'un bouffon du roi. Et bah, tu, prends ta, tu prends ta James Bond girl. Tu as, as une James Bond girl qui est maligne, intelligente, organisée et t'en fais une, une gourde. C'est le, le premier regret du film pour moi.
0: Et là, pour le coup, c'est vrai qu'elle elle a un rôle. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de femme forte vraiment dans ce film. Contrairement à tous les autres qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. Elle, elle joue plusieurs James Bond girls, j'ai l'impression, puisque elle va jouer le rôle de la gentille, de la méchante, de la demoiselle en détresse et du comic relief. Ouais. À elle est toute ça. seule. Et donc, on se retrouve avec un personnage qui a trop de facettes et qui, finalement, a une mauvaise construction. En fait, on sent que ça a été écrit pour arranger tout le monde. Je suis d'accord. Donc, euh, Frank s'est évadé. Et il a tué des policiers au passage. C'est Q qui prévient James. Pourquoi c'est Q On ne sait pas. Mais c'est pas grave, ça permet de faire apparaître Q dans le film maintenant, parce que finalement jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu. Et donc James comprend tout de suite où va aller France, donc il se rend chez Tiffany, et là, il y a une bagarre un peu novatrice, je trouve, une bagarre dans un ascenseur. Avec un espace clos, c'est plutôt musclé comme, euh, comme rencontre, avec en plus un jeu assez intéressant qu'on retrouve dans les comédies souvent, qui, qui est euh, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, ça redémarre, ça s'arrête, ça repart. Euh, et finalement, en fait, James Bond est mort une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est juste parce que James a laissé la clé de sa carte d'hôtel dans la poche de, de France. Mais James Bond est mort. Ja une fois de plus. Eh oui, c'est la routine, finalement. Ce qu'on a déjà évoqué, oui, James Bond est mort, encore. Donc résultat, ça les arrange bien parce qu'en fait, il charge le cadavre avec des diamants et il l'emmène direction le Nevada pour continuer le parcours des diamants. Et cette fois-ci, euh, Tiffany embarque avec James et ils sont suivis par nos deux loustiques, Pipo et Molo. Et là, euh, on arrive dans le Nevada et James est contrôlé par quelqu'un aux douanes qui s'appelle Félix Slater. Quatrième du nom, il est là. Ça fait plaisir de le retrouver un peu quand même. Même, même si on ne le connaît pas.
1: Mais il va y avoir un peu de stabilité avec celui-là, rassure-moi.
0: Bien sûr. <rire> Bien sûr. Autant que les conquêtes de James. Ah d'accord. Voilà. Non, je pense que en fait, on... Non. non. Il faut pas que tu t'habitues au Félix Slater. <rire> mais peut-être later tu verras on aura peut-être un qui va faire plusieurs films mais pour wow. l'instant ce n'est pas le cas merci je t'en prie donc on fait la rencontre avec les croque-morts euh, <rire> qui ont plus la tronche des Sopranos que de Tony Danza quoi. et donc euh... James monte dans la voiture des Six Feet Under
1: Mafia euh, c'est discret il faut préciser aux auditeurs euh, on arrive enfin à Las Vegas on n'y est pas encore. Il arrive à
0: l'aéroport dans le Nevada, mais est-ce qu'il est vraiment à Vegas à ce moment-là
1: C'est pas l'aéroport international, si Non, mais dans le Nevada, il n'y a que Las Vegas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on arrive dans le Nevada et on est à Las Vegas. Et donc le Las Vegas des truands et de la mafia, avec une galerie de personnages tout ressorti de Tintin On peut dire ça ou pas Oui, Tintin est un... Ben, ils ont des gueules, tout simplement, voilà, des vrais. Ils emmènent euh, James chez Slumber Inc., un crématorium.
0: Est-ce que tu as noté le vitrail de la salle du crématorium Non. Eh ben, c'est un diamant. Le, le vitrail est en forme de diamant. D'accord. Adams n'avait pas grand-chose à faire à ce moment-là. Non, mais c'est discret, quoi. Donc, euh, malheureusement, James n'a pas trop le temps de se recueillir sur son frère qu'il est assommé et jeté dans un cercueil envoyé sur le bûcher des vanités. Et là, c'est déjà le premier loupé de Paul Garrett et le Kid. Ils sont un peu loupés là sur la sortie de James.
1: Ouais, à peu près ça.
0: James s'en sort. On peut dire que c'est une sorte de Deus Ex Machina.
1: Euh, Ex-boxeur. <rire> ouais, ex Mais il, était,
0: il était quand même dans la machine, tu vois. Il était, il était engagé dans la machine. Et oui, sur le principe, ils veulent récupérer les Diams. Donc, on débarque vraiment dans le cœur de Las Vegas. Parce que jusqu'à maintenant, on est à l'extérieur de la ville. Là, on arrive à Las Vegas, dans le casino de Willard White. Willard White qui a quand même des airs de la famille Wing. <rire> oui et non, mais oui. Et on se retrouve donc à la soirée Cabaret, où euh, celui qu'on a vu dans la scène d'avant euh, est en train de faire euh, des blagues. Et pendant ce temps-là, James, lui, va jouer au craps. Et il utilise son enveloppe Golden Ticket de chez Slumber avec la monnaie. Et donc, ça lui permet de rencontrer la femme la plus classe du monde. En tout cas, le personnage le plus classe du monde qui a inspiré évidemment le personnage de Delta de Fagin dans Austin Powers, chez nommé Miss Abondance, mais Abondance de la queue. Plenty O'Toole en version
1: originale. Alors, premièrement, elle, elle porte parfaitement son nom. Et c'était un personnage récurrent dans les casinos de l'époque, voire encore d'aujourd'hui. Oui, très certainement. Mais on Je... est d'accord que c'est un des noms les... Les moins classieux. Ah ouais, c'est pas, pas léger.
0: Et surtout qu'ils en remettent une couche. Je cite. Je m'appelle Abondance. Ravi de vous connaître. Abondance de la queue. Ça doit venir de votre père, je pense. Pardon T'es obligé de faire cette vanne. Mais on est. en plus, c'est même pas encore Roger Moore. Ça dérape. C'est qu'il commence à essayer les dialogues pour Roger
1: Moore, en fait. C'est pas possible. Non, c'est exactement ce que je dis. C'est ce que c'est ce que je disais pour le monocle sur euh, les diamants sont éternels. Ils ont touché quelque chose qui viendra après. C'était involontaire parce que Sean Connery euh, visiblement est pas très motivé dans le film. Non, mais tu crois que c'est lui la vanne Non, non non, c'est les auteurs, ça c'est une évidence. Mais quand tu vois quand as, des, as un comédien qui craque et bah tu as des auteurs qui craquent. Donc ensuite, on se retrouve
0: dans une séquence où euh, James emmène Abondance dans sa chambre, parce qu'elle veut essayer de lui voler son argent, hein, très concrètement, en tout cas de vivre à ses, à ses crochets le temps de son séjour. Et dans la chambre, euh, on retrouve euh, bah, la mafia blues, avec les frères blues, <rire> les Blues Brothers. Euh, et donc, euh, ils attrapent Abondance, ils la balancent par la fenêtre, et elle, elle hurle en disant, mais qu'est-ce qui se passe C'est une partouze, mais laissez-moi bande de PD, euh, en français. J'imagine que le texte en anglais n'est pas tout à fait le même. Un tout petit peu plus châtié, mais pas beaucoup plus. James va à la fenêtre, se rend compte qu'elle est tombée dans la piscine, euh, et il dit au gars Heureusement qu'il y avait une piscine. Et le chef dit Je savais pas qu'il y avait une piscine. Et James lui colle un pain. Parce qu'il ne faut pas déconner, euh, on ne traite pas les femmes comme ça. Enfin, enfin bon.
1: Enfin, c'est lui, lui. Enfin, oui. Lui, ah, lui il peut. Mais, enfin, euh, mais non plus. Mais ouais, bon. Je te rappelle que le gars a permis
0: de tuer. Bah oui. Donc, déjà, quand il parle mal à une femme, c'est déjà pas mal. C'est qu'elle s'en sort. Est-ce qu'on peut poser ça quelque part Et s'en resservir, tu sais <rire> On ne sait jamais. Je, peux, je pourrais en resservir. Alors là, ce qui est génial, c'est que les mecs ont fait ça et en fait, ils s'en vont de la chambre. Donc, James comprend qu'il y a quelqu'un de plus méchant que les méchants. Et donc, James prend son revolver, rentre dans sa chambre et il tombe sur Tiffany allongée en nuisette qui est donc là pour le faire parler, pour savoir où sont les diamants, mais d'une autre façon que les mafieux. Ah. Je sais pas
1: si j'aurais envoyé les mafieux en premier. Après, le problème, c'est que c'est la puissance séductrice de James. Est-ce qu'il va réussir à faire une poussille galore ou pas Donc, elle, elle est très motivée pour parler business, et pourquoi
0: pas euh, plus s'y affinité après. Donc, elle est quand même venue là pour deux raisons. Mais en même temps, en fait, euh, James va avoir du mal à l'attraper, celle-ci, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul truc qui l'intéresse, c'est l'oseille. C'est vrai. Euh, mais en gros, tant que ça va dans son sens à elle et que ça l'approche de l'argent et des diamants, elle va te suivre. Mais euh, dès que tu perds la main sur les diamants ou dès que tu perds le pouvoir, elle va changer de, de bord, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tiffany, comme elle est là, va participer à, au transfert et à la récupération des diamants, qui doit se faire dans la partie ludique euh, du casino euh, ludique familiale du côté du cirque à l'intérieur du, du casino et elle est surveillée par euh, later et toutes ses équipes donc elle récupère les diamants euh, et ensuite elle, euh, elle va voir une espèce de spectacle de freaks avec une femme qui se transforme en, en singe petit à petit et elle arrive à échapper à, euh, à la CIA en claquant des doigts bah, c'est une américaine c'est pas pareil et c'est là qu'on voit qu'elle est pas empotée étonnamment, alors que ça va, ça va l'être après. Il y a même une scène à un moment où elle va faire le plein, elle s'en sort encore. Il y, a, il y a plein de scènes où elle est là, vraiment, elle est utile. C'est même la, la binôme de James, en fait. Vraiment, la James Bond girl dans toute son, dans toute son énergie. Elle va l'accompagner, elle va l'aider à s'enfuir, etc. Et après, il y a un moment, où ça brille. Donc James la retrouve chez elle, dans une maison, euh, où, en fait, Abondance a, a bénéficié d'une abondance de piscine un petit peu avant eux. Donc, elle est au fond de la piscine, coulée avec un, avec un, un parpaing au bout des pieds. C'est sans doute un, co un coup des Dupont et Dupont du crime. Mais alors, pourquoi Pourquoi elle Pourquoi Abondance Pourquoi cet endroit J'ai pas compris non plus. Euh... Abondance, elle a rien fait. Ils ont dû se tromper à
1: un moment, je sais pas, mais euh, c'est bizarre, quoi. T'as des archétypes de James Bond, et t'as as une des James Bond girls qui doit mourir. Et là, bah elle meurt... Euh... Et il n'y a pas plus d'explications que ça, puisque de toute façon, ce n'est pas grave, puisque c'est là James Bond girl qui doit mourir.
0: Il n'a pas couché avec, normalement, ça ne marche pas. À moins qu'ils aient fait ça dans l'ascenseur et que la scène ait été coupée. Donc, ouais. on continue la traque de la peluche à l'aéroport, et tout ça nous emmène très loin de la ville, dans les locaux d'une société qui s'appelle Tektronix. Et là, ça m'a tout l'air d'être la base secrète d'un méchant. Qu'est-ce que tu en penses, Mystery Là, ça devient triste. Euh, là ça, en fait c'est le moment où euh, tu sens qu'il y a deux films qui ont été collés tu sais avec les péloches il y a eu un montage entre deux films et là tu comprends pas ce qui se passe en fait c'est le, le point de rupture ah, là c'est le point de rupture donc je suis un peu d'accord mais des radiations, des diamants des gens en blouse etc plus un, un mec qui a un, une espèce de double facette, on est dans la base d'un méchant mais <rire> ça dérape très vite puisque James rencontre un homme tout à fait charmant qui parle boulot vie normale et c'est l'employé d'un super méchant bah, un... ouais. alors la question est de savoir est-ce qu'il est employé de White parce qu'en fait toute la question est là-dessus euh... ah pour moi oui donc lui c'est un vrai En fait un vrai... il faut imaginer donc Tektronix en fait, appartient à Willard White et il y a une partie de l'activité de cet endroit qui est basée sur autre
1: chose, qui est utilisée autrement en tout cas, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ça Oui c'est un détournement des... des moyens de Willard White par le spectre mais ça ne veut pas dire que tout, tout le complexe euh, qui baigne dans le secret absolu, parce que c'est des projets se, secrets, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous... Euh, ils n'ont ah, pas prêté allégeance
0: au ouais. non, Mais C'est assez étonnant, c'est la première fois qu'on voit ça. Et puis en fait, avec le, le camion qui descend dans une espèce d'ascenseur, etc, ça fait très basse secrète, alors qu'en fait, c'est juste une entreprise qui a pignon sur rue, mais qui, à l'intérieur de son activité, a des gens qui sont là pour... Traiter un autre sujet, donc le, le fameux rayon laser euh, avec les diamants. Donc James euh, se fait passer pour le fameux, le fameux garçon qu'il a rencontré euh, quelques instants avant. Euh, il fouille, il fouine un peu, etc. Il tombe sur une cassette des grandes marches militaires. Et ensuite, euh, bon, il essaye de continuer à fouiner un peu partout et il tombe sur un plateau, j'ai envie d'appeler ça comme ça, euh, qui est un plateau lunaire fictif qui rappelle clairement euh, l'alunissage. Hein. Et là, l'alarme est donnée, il va devoir échapper aux gardes et pour ça, il va emprunter le module lunaire plus efficace que les voitures de ses poursuivants. Euh, ouais, ouais. Un module lunaire totalement fonctionnel. Hein. Ah ouais, qui marche très très bien. Mmh. Il... super performant dans le désert. En même temps, c'est quand même le bon endroit pour essayer un module lunaire. On est d'accord. désert du Nevada. Et surtout, ça permet de faire une poursuite avec un véhicule qu'on n'avait jamais utilisé. Et qu'on réutilisera plus jamais. <rire> ouais, mais c'est pas grave. Au moins, on l'aura fait, c'est coché. Et donc, on attaque euh, une poursuite qui va durer quand même. Ouais. Euh, Puisqu'on frôle quand même la poursuite des Blues Brothers. Là, c'est la phase 1. C'est-à-dire, c'est poursuite euh, module lunaire contre voiture. Ensuite, il y a module lunaire contre quad. <rire> sachant que tous les agents de la sécurité sont nuls à chier. Hein, on, peut, on, peut, on peut le dire quand même. Ils sont tous ah, nuls. Rien,
1: rien ne fonctionne
0: dans cette séquence. Ah Non, mais les, les mecs en quad sont nuls. Euh, ils tombent sur des rochers. Bah, tu te dis, mais en fait, c'est
1: pas la peine de prendre des quads si vous ne savez pas les conduire. Bon, bref. Non mais le, le module est ridicule, les bagnoles sont nuls, les quads, euh, James finit par voler un quad, mais enfin, il y... Tu veux dire qu'un mètre 88 sur un quad, ça fait bizarre Sur un tout petit quad, ça fait ridicule, Tout est rien ne marche, tout est ridicule, tout est forcé, il fallait une poursuite euh, originale, mais euh, non, rien ne marche, rien ne marche dans cette séquence. Et il finit par s'enfuir
0: donc avec euh, Tiffany en voiture et on se rend compte que Willard White, il a quand même le bras très très long. C'est-à-dire que à peine ils sont arrivés dans Las Vegas que l'équipe du shérif les prend en chasse. Donc on attaque la troisième étape de la poursuite. James contre la police. Il est pourchassé par au moins huit
1: véhicules de police et il en flingue huit. Alors, sur le grand boulevard, sur les grands boulevards de Las Vegas. Ça mériterait d'avoir Cantor New Lose uh, d'Otis Redding uh, en fond musical. Parce que vraiment, uh, pour le coup, là, j'ai l'impression que John Landis uh, a piqué plein de trucs uh, pour la poursuite. Ah ouais, c'est <rire> clair,
0: vrai. dans les Blues Brothers, pour de vrai. Mais il paraît, il, il s'en sort avec la, la poursuite, il se retrouve coincé dans un parking euh, à ciel ouvert, donc en, en, en rez-de-chaussée. Et euh, il arrive à éviter, euh, je sais pas, ou six, six voitures, je crois, de police là-dedans, en passant à gauche, à droite. Euh, il, il est vraiment très très fort en voiture. Et Alors, surtout, il va s'en sortir dans une sorte d'impasse où, en fait, il va se mettre sur deux roues pour passer entre deux immeubles où on ne peut pas passer en voiture. Et le shérif lui-même va faire ça et il va finir sur le toit comme une otarie bourrée à la bière, si je peux reprendre cette expression des nuls.
1: Ouais, ouais. Alors, pour le coup, autant la poursuite dans le désert était un peu ridicule. Là, euh, on est dans les contraintes de Las Vegas. Je comprends que le, tu vois, le tournage en ville, c'est compliqué. Tu fais avec ce que tu as, euh, ça marche. c'est est pas mal
0: tu vois que tu es en ville, ils sont vraiment à Las Vegas. Ouais. Bon, en tout cas, un endroit qui donne l'impression qu'ils sont à Las Vegas, il y a des gens dans les rues. Honnêtement, ça fait le, ça fait le job. Elles ne s'éternisent pas. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs parties à l'intérieur de cette poursuite. Souvent, dans James Bond, on a vu qu'ils bénéficient d'un environnement et en fait, ils essayent d'optimiser cet environnement pour faire une poursuite la plus longue possible. On en reparlera très certainement dans un prochain épisode. Euh, la poursuite, en fait... Euh... Et construite vraiment de manière longue, parce que ça permet de montrer tout ce qu'on est capable de faire avec les véhicules de poursuite. Alors, que ce soit un bobsleigh, que ce soit des skis, que ce soit une voiture, un bateau, peu importe. Et essayer de trouver, de montrer toutes les possibilités qu'on peut utiliser dans cette poursuite pour éliminer les ennemis. Et finalement, en fait, quand James Bond est passé sur une thématique un lieu et avec un véhicule, en gros, c'est plus la peine d'essayer d'en faire. On
1: l'a déjà fait. C'est aussi la difficulté. C'est comment, comment tu te renouvelles au septième épisode, quoi. Non mais là c'est bien, ça marche. Mais... Ils sont dans les poursuites en ville, ça n'avait jamais été fait.
0: Il euh, y a la séquence des quads avec le module lunaire, donc ça c'est plutôt pour la petite blague. Mais pour le coup, la vraie poursuite voiture, police contre la voiture de James Bond, ça fonctionne bien. Et finalement, une poursuite comme ça, euh, on en a eu d'autres, mais celle-là est plutôt bien chorégraphiée et elle est maligne dans l'utilisation notamment de la séquence du parking. Ouais. Donc transition, le aquarium, le top du trop. <rire> <C 'était... rire> Donc, Félix arrive avec ses hommes pour faire le ménage un peu. Là, parce que, voilà. Ils embarquent Tiffany, parce qu'il ne faut pas déconner, elle est quand même méchante, celle-ci. Puis, elle a des trucs à raconter. Mais bon, comme elle va balancer un peu tout le monde, euh, ils n'ont pas trop l'arrêté. Euh, elle elle déjà, elle s'est arrangée pour, euh, pour dire, moi, je veux bien travailler avec vous, parce que finalement, bah, c'est vous les plus forts. Donc, on est déjà sur le... Ça y est, le mode girouette est enclenché. C'est-à-dire que le, le lit aquarium a fait vriller euh, Tiffany. Je pense que c'est maintenant
1: que ça dérape. Oh, okay. t'es... Tu, je, te, je te trouve euh, bien. Euh, non, mais le truc
0: où tu la comprends plus, en fait, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans la scène d'avant, elle était encore la, la binôme active. Tu vois. Ouais. Euh, c'est elle qui conduisait en partie la voiture au début. Elle est dans la voiture avec James, si tu veux. En gros, c'est la potiche d'à côté, mais ça va. C'est-à-dire partir de ce moment-là, en fait, en fonction de la scène, elle va changer de, de elle va changer de camp. De camp de fond. C'est-à-dire que là, elle est avec euh, avec Félix. Ensuite, elle va croiser Q. Elle va essayer de lui faire du gringue. Bah, tu vois. Euh, bref. On continue. Mais, ça y est, moi je pense que c'est là maintenant, on a perdu ce personnage. Les scénaristes ont fait, ah, non, c'est bon, je ne sais plus quoi en faire. Ou, non, ils avaient. en fait, c'était une équipe, ils étaient plusieurs. Et en fait, là, c'est le moment où ils se sont relayés. Il y a l'autre scénariste qui est arrivé en disant, non, ah, c'est bon, je vais prendre ta suite, t'inquiète pas. Mais tu veux que je te raconte ce qui se passe avant Non, non, pas du tout, t'inquiète, je m'en occupe. Voilà. En fait, le mec n'a pas lu ce qui avait été fait avant, il a continué. Et là, James met son plus beau smoking. Parce que, bon, ça y est, c'est fini euh, les les chemises à jabot et tout ça, là, c'est terminé, tu vois. Maintenant, on est revenu sur un smoking de, de, de circonstances, quoi. Et il monte chez Monsieur White avec l'aide d'un grappin. Scène plutôt classe, il monte par-dessus l'ascenseur, etc. À savoir que dans la version française, c'est là où on a une apparition vocale de Jacques Balutin. Ah et donc, James rentre par la petite porte et atterrit sur le siège des toilettes, mais en mode loft, c'est le confessionnal, en fait, de, de... Oh, no. de Willard White. C'est des... Oh les toilettes de surveillance, vous avez jamais vu ça Euh, non <rire> Les toilettes de surveillance, c'est-à-dire que tu as plein d'écrans, tu tripotes des boutons pendant que tu es sur les toilettes et tu peux surveiller tout ce qui se passe dans le casino. C'est-à-dire que le casino ne perd jamais pour cette raison-là. Mais attention, va-t-on découvrir Monsieur White Mais non Mais c'est Blofeld Blofeld, c'est vous Ah non, mais Blofeld, c'est vous Il y a deux Blofeld. Mais Blofeld s'est trompé de film puisque c'est Anderson. Il y a un déjà vu. Je pense qu'ils ont changé la matrice à ce moment-là. En plus, il y a le chat qui passe, tu sais, il y a deux chats. Et ça, en ouais. général, dans la matrice, c'est pas bon. À partir de maintenant, ça a dérapé. Pourquoi Parce que Blofeld, en fait, le Blofeld qui a été tué au début n'était qu'un sosie. Parce que Blofeld a créé un, une usine à sosie. C'était ça. Et donc, ils sont deux. Donc, trois dans le film. Bah, pour l'instant, trois, voire presque quatre. Parce qu'en fait, le premier qui a été tué dans la glaise, bah, finalement, c'était ouais. un futur candidat à la Blofeldisation. Voilà, il a tué un des sosies de Blofeld et là il se retrouve face à deux alors est-ce que c'est le vrai est-ce que c'est le faux on sait pas en tout cas lui il vit plutôt plus que deux fois et ça c'est bizarre <rire> donc là maintenant James essaye de savoir lequel il doit tuer et Blofeld s'en rend compte et il trouve ça plutôt rigolo et euh, bon il en profite pour décrocher le téléphone avec un super appareil de une sorte de vocodeur euh, où en fait il change de voix grâce à une cassette audio pas très clair ce concept mais bon c'est assez rigolo un petit coup de Roger attrape le chat coup de pied dans le chat car oui, les chats, c'est vraiment des branleurs. Et ça, c'est un message de la Fédération Française contre les chats. Boum, headshot Blofeld avec le grappin. Bien joué, James. Mais non, il y a un autre chat et euh, il a un beau collier en diams, donc c'était pas
1: le bon Blofeld. Pauvre James. C'est quand même l'espion, le. alors euh, pour le coup, c'était une bonne idée, mais c'est l'espion qui se fait systématiquement avoir par euh, son adversaire.
0: Mais pas du tout. Et d'ailleurs, on va le
1: voir dans quelques instants,
0: mais pas du tout. <rire> non, mais Blofeld, il l'aime bien. Hein. C'est-à-dire que là, on commence à voir qu'il y a une espèce de, de bromance qui s'installe. Ah, si. Même, voire de, de désir secret hein. Je sais pas, mais en tout cas, Blofeld est très amusé par le comportement de James. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte que James est en train d'essayer de comprendre lequel est lequel pour savoir qui va buter, et ça l'amuse un peu. Mais ça y est, là, il a tué son dernier double, donc ça l'agace un petit peu. Donc, il lui dit, euh, à cause de vous, il n'y a plus personne qui a voulu faire le double, donc maintenant, je suis embêté. Et il n'a plus de double, donc là, ça y est, il, est, il, est plus... il était très content de lui exposer son plan, mais là, il n'a pas envie, en fait. Et il camoufle une cassette de marche militaire. Ça fait deux fois qu'on la voit. Et ça, dans les experts, en général, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça sert à quelque chose, cette cassette. Je dis ça, je dis rien. Mais toi, madame, en plus, on te fait un gros plan dessus, tu sais. La ménagère qui est en train de faire son repassage, ça fait deux fois qu'on te montre cette cassette. Peut-être qu'il y a quelque chose. On t'en dit pas plus. Mais bon, James lui a donné, lui a coupé complètement l'envie de continuer, de lui montrer qu'il était le plus fort, donc il le congédie, il l'envoie dans l'ascenseur. Hein. C'est la punition, c'est au coin de James et James part tout penaud je sais pas si t'as noté il oui il part oui. très embêté à dire mince je vais dans l'ascenseur mais en fait l'ascenseur est-ce que c'est l'ascenseur pour l'échafaud ou pas et finalement Blofeld lui dit non mais vous inquiétez pas c'est pas un piège et c'est un
1: méchant mais donc forcément c'est un piège et donc au lieu de tuer James il l'endorme voilà j'adore la, la tête de Sean Connery on, dit, on dirait quand, quand il part vers l'ascenseur on dirait euh, Charlie Brown qui...
0: c'est ça il a un peu la tête de la première fois où il a touché la voiture quand Q l'a disputé en lui disant écoutez un petit peu euh, 007 euh, faites pas n'importe quoi. Mais là en fait il arrive dans l'ascenseur et donc il est endormi par un gaz. que et Jekyll le récupèrent en bas. Ils le mettent dans un coffre où par le plus grand des hasards, James embarque avec lui un flacon de parfum porté par euh, Monsieur Kidd et il l'emmène loin dans le désert pour le laisser
1: dans un tuyau. C'est pas par le plus grand des hasards, j'interviens. Monsieur Kidd le en mettant James dans le d'accord Ah non, mais il y a des préparations paiement, il n'y a pas que des ex machina. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Et il le laisse donc dans un
0: tuyau, tuyau qui va être assemblé dans un pipeline et là, c'est encore un coup de la compagnie McGuffin.
1: Je ne comprends pas cette méthode.
0: Alors, ils ont produit un soporifique qui fait dormir James jusqu'à ce qu'on déplace le tuyau du pipeline dans lequel il se trouve et le soporifique est si puissant que même par pur hasard, personne d'autre l'a vu. En fait, c'est hallucinant. Sachant que Kid et Wint, ils l'ont déjà loupé une fois. Il y a un moment, il faut, faut arrêter. Blofeld, ça fait dix fois qu'il rate James Bond. Euh, tu peux pas, en fait. Bah, je suis désolé, mais tu peux pas, en fait. C est, c est, ça marche plus là. J'ai plus envie. J'ai pas envie qu'il meure, mais j'ai plus envie que les méchants se comportent comme ça, quoi.
1: Ou alors, il y avait un deal avec euh, l'office de construction des BTP euh, de Las Vegas, mais je.
0: Mais non, mais ils avaient un décor. Ils savaient pas quoi en faire. On leur avait prêté, alors ils étaient embêtés. Donc, ils ont créé une scène. Mais ça n'a ça aucun sens, en fait. Cette séquence n'a aucun sens. Sachant que James se réveille donc en smoking à discuter avec une souris. Il se rend compte qu'il sent le parfum pour femme et qu'il cocotte. Mais euh, il cocotte avec une souris, donc c'est un peu bizarre. Et donc, James s'échappe grâce à Robbie le robot. <rire> et la petite souris. Qui nettoie. Et la petite souris. <rire> cest que... Je pense, voilà, je pense que tu as résumé le truc. Je, je pense que tu touches du doigt la réalité, c'est-à-dire que James s'en sort grâce à la petite souris. Mais pas la, la souris qui est petite. Non, la petite souris, celle qui vient chercher tes dents. Séquence d'après, la séquence que j'appelle Magneto-Serge, c'est-à-dire que James se fait passer pour Saxby auprès de Blofeld. Parce que Q est là. Pourquoi On ne sait pas. Sachant que
1: James se lance des fleurs pendant tout cet appel, et c'est assez magique, je trouve. Bah il faut il faut il faut, ça ça fait 10 minutes que ton personnage principal euh, est un crétin. Et donc il euh, y a un moment donné euh, ça peut pas être ça peut pas être que des films d'Adam Sandler, il faut il faut remonter un peu le, le le niveau de ton ton protagoniste.
0: Bon, grâce à ça, il arrive à savoir où est la résidence d'été de monsieur White et où est ce qu'il est prisonnier monsieur White. C'est là-bas qu'il rencontre Vanille et Chocolat, les sœurs jumelles nées sous le signe des couteaux, Bambi et Perle Noire. Oh, non Quoi <rire> elle est très bien elle est très bien elle est très bien donc lui qui a tendance à déshabiller les femmes il se prend plutôt une déculottée là pour le coup et euh, comme on dit eh ben, les plans à trois ça finit souvent à l'eau donc il délivre monsieur White qui a un sacré sens de l'humour pour un cowboy milliardaire ayant un casino c'est-à-dire que le mec vire un mec qui vient de se faire tuer en disant ouais eh bah ben, dites-lui qu'il est viré <rire> ok c'est-à-dire que je pense que ce genre de mec quand ils ont ce pouvoir-là et un casino à Las Vegas en fait euh, bah ils sont armés et il ne s'amuse pas à rire d'une situation, je, pense que, je trouve que le mec est très très détendu. Pour moi, c'est le moment phallocrate du film. Quoi. Donc, pendant que la CIA investit le casino, Q en fait, lui, il fait les poches du casino puisqu'il joue avec sa bague magique et il fait tomber de l'argent des machines à sous. C'est là que Tiffany vient gratter l'amitié et elle repère Tutsi, ou Albin de la cage au folle. Euh, c'est une vieille habitude chez Bond d'ailleurs de se déguiser en femme pour passer inaperçu. Elle veut lui demander un autographe, mais elle se fait embarquer. Ouais, j'aime bien cette idée. Oui, effectivement. Donc, Monsieur White maîtrise bien son sujet. Les diamants servent à créer un satellite très, 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 très dangereux. Et ça, c'est pas sans rappeler le plan du Docteur d'Enfer. Et surtout, un autre plan, parce qu'il y a un plan dans Meurt un autre jour, qui ressemble un peu à ça, avec euh, ICAR. Le satellite qui permet détourner la lumière du soleil pour euh, pour détruire des objectifs militaires. Donc, même ça, ils ont réussi à le recycler. Donc le satellite de Blofeld fait bien le boulot, il gère la crise euh, dans tous les sens du terme, et il a toutes les cartes en main, Blofeld va gagner. Il a même, il est même tellement fort qu'il a réussi à faire travailler pour lui un scientifique qui veut la paix dans le monde et désarmer le monde sous prétexte de dire « une fois qu'on aura ce truc, on va demander à tous les pays du monde de lâcher les bombes nucléaires ». C'est beau, ça se trouve c'était le plan de spectre depuis le début. Et Bien sûr, mais c'était évidemment, il y a que qui ont une arme et les autres n'en ont pas, c'est la base
1: et James, c'est un outil du complexe industrialo-militaire. Le spectre, c'est les gentils. James Bond, c'est le méchant.
0: Ouh là là Si tu continues, ça va donner une série sur YouTube. <rire> et là, James va littéralement jouer la couille dans le potage. <rire> il arrive en ballon qui flotte sur l'eau. <rire> Donc, il est dans une boule. Hein. Oui. Sur l'eau. Et il vient jouer le prisonnier pénible. C'est-à-dire c'est le rôle qu'il joue le mieux avec Blofeld et avec le spectre en général. C'est-à-dire que le mec vient en disant « Salut !» C'est moi. Si oui, donc. Et là, Blofeld fait, amenez-le. Tu dis, bah non, butez-le. Pourquoi ouais. tu l'emmènes Ça sert à rien. Non,
1: mais c'est pas possible. <rire> euh, ça n'a ça, ça, ça aucun, aucun sens. dans Au service secret de Sa Majesté, James Bond est arrivé en hélicoptère à l'assaut. C'est parti, quoi. Il... C'est ça, il était dans les hélicoptères. Là, en fait, il arrive pour dire, euh,
0: je pense qu'ils sont là, les gars. <rire> non, mais c'est... Le mec, il est passé en mode Uber Eats devant tout le monde. Et Blofeld continue de le recevoir comme si euh, le mec venait lui livrer les, les courses, quoi. C'est n'importe quoi. C'est, tu sais pertinemment pourquoi il est là. James Bond, s'il vient, même s'il est entouré de l'armée, en fait, tu sais qu'il est venu te faire chier. Tue-le. Et, et tue la fille. Qu'est-ce qu'elle fout encore là, celle-là? Elle, elle retourne sa veste aussi vite qu'Arthur Brachetti. Faut la désinguer. La fille, elle est tranquillement en train de se faire dorer la pilule sur la base secrète de Blofeld. Il y a un moment, où tu te dis, mais toi, toi, t'es trop louche. Bah oui, mais comment tu justifies qu'elle soit en maillot de bain si elle ne dort pas
1: à la pilule C'est pas, mais j'ai pas envie qu'elle soit en maillot de bain.
0: <rire> on n'a pas besoin d'elle en plus.
1: Euh, non, mais sa présence est totalement incongrue, on est d'accord.
0: Donc James découvre que finalement Blofeld n'aime pas la musique militaire, et ça, ça change tout, parce qu'il comprend pourquoi il y avait la cassette de marche militaire. C'était pas pour écouter la musique, c'était pour contrôler le satellite. Parce que Willard White lui a expliqué que ça pouvait se mettre sur une bande audio. James essaye de récupérer la cassette, il joue avec, il se rend compte que Blofeld réagit. Finalement, il la pique et il met l'original dans la culotte de Tiffany. Ça déjà, grande classe. Et t'imagines si le mec avait pris une cassette de Demis Roussos ou d'Émile Colomb de Mireille Mathieu, tu vois, un truc comme ça. <rire> moi, je vois bien, moi, je vois bien Blofeld en train d'écouter un bon mendiant de l'amour des familles, tu vois. Oh non Bah si L'objectif, c'est de prendre l'argent de tout le monde. Donc, il faut donner, 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 tu vois. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, bon, il a encore une belle base. Tu, tu notes, il y a quand même une belle base des méchants, là, avec des tourelles de défense, etc. C'est-à-dire que Blofeld, il a créé une base discrète, mais cette base discrète est surarmée. Au cas où quelqu'un passe, tu ne sais pas. C'est une, plate... ouais, une plateforme une plate... pétrolière. De... Oh, ouais. La plateforme pétrolière des GI Joe. Je l'avais quand j'étais petit. <rire> Bref. Euh, donc Tiffany pense que James lui a passé une cassette pour qu'elle la remplace donc avec toute la bonne volonté du monde bah elle remplace la cassette donc elle remet la bonne cassette dans l'appareil pendant ce temps là James lui il a réussi à envoyer un message à Félix qui donne le top à la vachette et les hélicoptères arrivent et donc là ça commence à tirer dans tous les sens Tiffany vient pour expliquer à James qu'elle a changé la cassette et que tout va bien. Et là, il lui dit « Non, mais t'es stupide Voilà, » C'est-à-dire que même Sean Connery, qui est quand même plutôt rationnel et raisonnable, <rire> lui dit « Tu es stupide !» Et là, je pense qu'il parle au scénario. Voilà. <rire> je vois pas quoi faire d'autre. Je pense que là, tu parles au scénariste ou au scénario. Peu importe. « Tu es stupide !» Avec vraiment une certaine agressivité. Je ne sais pas comment c'était en anglais. En tout cas, en français, c'est très désagréable comme phrase. Il
1: parle mal, et c'est pas son genre. Surtout qu'elle, elle ne pouvait pas deviner. Il lui a rien dit. Euh, alors de mémoire, il est, il est pas très agréable, mais euh, c'est, il est un peu paternaliste euh, plutôt que, plutôt que agressif. Ouais, ouais.
0: Donc pendant ce temps-là, Blofeld essaye de jouer les DJ, mais finalement, James il lui a niqué sa soirée. Il hein. faut le dire clairement.
1: Non, non, mais oui, oui, c'est mal barré.
0: <rire> c'est mal barré. Donc, Blofeld décide de laisser les autres continuer à faire la fête, mais sans lui. Et il se fait une petite sortie, une sortie à l'anglaise, comme on dit. Hein Et pendant ce temps-là, bah, lui, James, il va jouer avec un boulet. Il va jouer au boulet, voilà. James va jouer au boulet, il va prendre euh,
1: Alors, le sous-marin de Blofeld pour en jouer avec. Juste avant, il y a aussi, euh, une fois de plus, James est, est enfermé. Euh, exactement comme il était enfermé dans la salle des machines du téléphérique. Euh. Là, il est enfermé dans une salle où il sort en 10 secondes. On ferme la porte, il réouvre la porte. Comme un gosse de, de 5 ans.
0: Tu sais qu'il est pas content. Tu, sais, tu lui dis, non, oh, tu restes euh... dans ta chambre. Tu fermes la porte et il réouvre la porte.
1: Et on va lui donner de l'activité. On va lui faire faire des trucs parce qu'il euh, a pas d'armes. Il ne peut pas tirer sur les mecs. Alors euh, On va lui faire passer à droite, à gauche. et. Euh... Enfin, C'est
0: non, non, l'enfer. C'est l'enfer avec la blague de la fille qui tombe dans l'eau. La fille tombe dans l'eau toute
1: seule. Ben oui, parce que c'est un ah, ben
0: il, oui. manque que, il manque que le cri, tu sais. Et d'ailleurs, il y a un décompte sur l'utilisation sur le, le, du satellite, et il y a un plan très long sur le passage du 008, 007, 006. Et en fait, Guy Hamilton, je ne sais pas si c'est lui qui l'a tourné comme ça ou si c'est le monteur qui l'a fait comme ça, mais ils insistent lourdement sur le passage du 007 à la suite, euh, qui est... À mon sens, un clin d'œil sur Goldfinger.
1: Mais tout ce film est un clin d'œil. Oh.
0: Non, ce, 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 ce film, c'est euh, « J'ai une poussière dans l'œil ». Ce n'est pas un clin d'œil.
1: Ouais. Un clin d'œil,
0: c'est léger. quoi. Bon, et « Boom la base ». C'est sans doute parce qu'il y avait trop de boomers dans cette base à cause de la musique, je ne sais pas. Mais Donc, fin, fin de la base, on n'en parle plus. Et là, transition, croisière. James veut s'offrir une petite croisière avec Tiffany pour rentrer en Angleterre, histoire de se reposer un peu. Et même Félix et Willard White sont morts de rire à l'idée d'imaginer James en train de faire le transfert en bateau plutôt que de prendre l'avion entre les états unis et l'Angleterre avec Tiffany. On est début des années 70, le Concorde n'existe pas, c'est long. C'est long, c'est ce qu'il vaut mieux prendre un bateau. Et là, on est sur la, la fin de la pression, la, la fameuse scène où tout redescend. Hein. Ça y est, c'est la fin, on arrive sur la séquence de fin. Et on sait que chez James Bond, ça veut dire quelque chose. Pourquoi Parce que le Muppet Show est à bord. Et une fois de plus, James est sauvé par la France et le Bordeaux. Merci la France. On n'en parle pas assez. Merci la France. C'est la France. Donc, Monsieur Wint a inventé un parfum qui tue et Monsieur qui tout feu tout flamme. Pourtant, il n'y a pas de quoi s'enflammer hein, parce que pour ce dîner, il n'y avait rien de très explosif de prévu finalement. Fin du duo des méchants. Merci beaucoup. Dernière, au pluriel, réplique de Sean Connery en tant que James Bond. On peut vraiment dire qu'il est parti la queue entre les jambes. « Oh, tu avais une question à me poser. » Et Tiffany lui dit « Mais comment on va récupérer euh, les, les diamants qui sont là-haut dans le ciel ?» Fin de Sean Connery en James Bond. Voilà, on termine sur « Il est parti, la queue entre les jambes. » Enfin, fin pour Yon mais... oh, oh là là là, mon Dieu Non mais fin, fin, on n'en parle pas. On parlera pas de jamais plus jamais, ça n'existe pas. Très bien. Hein on, nous, on n'en parlera pas. Parce qu'on a décidé qu'on parlait que de Eon Production. D'ailleurs, les gars, il va falloir euh, passer à la caisse. Hein. Je vous le dis, il bon faudrait ben, nous envoyer le chèque. Merci beaucoup. Donc, on embrasse Sean Connery pour de vrai. Donc, on n'est pas super convaincu par ce film. Ça te va comme... Oh, c'est
1: le... un euphémisme. Un douze euphémisme, comme on dit. Trois moments à noter pour toi Trois moments positifs, parce que j'ai décidé quand même d'être positif.
0: Oh, c'est mignon.
1: Euh... La poursuite dans les rues de Las Vegas, c'est quand même le, le point d'orgue pour moi du... Du film, c'est voilà. Je suis d'accord. je fais plutôt que de plutôt que des gros gadgets, des gros machins, etc. On a on a des voitures, on a on a des rues ouvertes euh, et puis euh, on se débrouille et, et c'est nerveux, c'est plutôt bien fait, euh, voilà. c'est agréable. Le deuxième, c'est une fois encore le 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 non dit autour de du couple de tueurs. Moi, je trouve ça plutôt agréable. La classe. C'est plutôt la classe. Et le troisième, c'est le c'est le début de Tiffany. Toute la le personnage de Tiffany à Amsterdam, c'est c'est vraiment bien. C'est c'est une bonne James Bond girl. C'est malin, c'est intelligent, c'est maîtrisé. C'est vraiment c'est c'est agréable. Et c'est c'est un peu plus riche que les autres James Bond girls où on leur où on les voyait un peu en action, mais pas particulièrement. Elles étaient plutôt définies par leur fonction. C'est des personnages-fonctions. Dans, dans les, les autres
0: personnages féminins sont plutôt des personnages-fonctions.
1: Voilà, mais tu vois, les, les méchantes sont définies par leur fonctionnement. Dans Spectre, euh, on dit, voilà, Pussy Galore, c'était la pilote. Elle, c'est la méchante, c'est la tueuse. Enfin, y a... Mais on voyait pas, pas beaucoup là. Là, on a une vraie, une vraie mise en scène, euh, une vraie une vraie introduction d'un personnage et c'était plutôt agréable ok euh, moi je mettrais
0: le bond autour du monde hein. j'ai trouvé ça assez rigolo en fait euh, ce côté euh, on vous fait une scène un cliché tac 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 euh, je, je suis d'accord avec toi le, le duo des tueurs et le dernier point c'est Willard White le mec qui n'a pas existé pendant 3 ans et qui est patron de casino je trouve que le, le concept même de ce personnage est assez fort personne ne l'a vu depuis 3 ans il vit dans sa tour je trouve ça assez fandard en fait comme, comme type de personnage
1: j'avais lu l'origine de cette, de cette histoire, c'est euh, un des producteurs, je crois que c'est Broccoli, qui a rêvé qu'on qu kidnappait son ami au Ward Hughes. Ok, ah, oui, <rire> ça marche.
0: Donc voilà, ça, ça explique en tout cas. ouais, ouais. Ou qu'il était mangé par ses chats, parce qu'en général, bon, ce, qui, ce qui se passe à la fin, c'est que le mec a été mangé par ses chats en fait. Alors, mon avis, ah, bah, ton avis en une phrase maintenant,
1: est-ce que tu as changé d'avis Est-ce que tu as affiné ton avis Absolument pas une déception et euh, et en même temps c'était une tentative de se renouveler qui qu est manquée mais euh, quand les gens prennent des risques je trouve ça toujours plus intéressant parler de l'univers James Bond euh, t'as as détruit euh, t'as détruit le Spectre euh, dans les précédents euh, tu viens de tuer Blofeld euh, qui fait profil bas mais machin mais voilà donc tu te retrouves avec un un monde sans Spectre et qui sont les méchants derrière ça C'est ça, et, et surtout on va commencer à tomber on en reparlera
0: sans doute dans les prochains mais on va commencer à tomber dans les James Bond marketing c'est-à-dire de James Bond qui vont commencer à, à se frotter au phénomène de mode ou qui va être un peu plus
1: dirigé sur ah tiens en ce moment les gens aiment ça, bah, on va faire ça bah, Après tu peux, tu peux comprendre aussi l'exotisme des films des années 60 euh, t'as été euh, dans les Caraïbes t'as été euh, en Asie tu fais un passage en Afrique, là.
0: Oui, mais disons que c'est aussi une phase. Je pense que la l'ASNB a cassé euh, quelque chose. La dynamique a été cassée avec la l'ASNB. Alors, je dis pas que c'est de sa faute, évidemment. Mais je pense que l'ASNB, puis le départ euh, définitif de, de, de Sean Connery, a cassé une dynamique. Et là où, en fait, Bond, euh, on l'avait déjà évoqué, avec Dr. No, puis avec les autres, jusqu'à Goldfinger, a créé un nouveau courant Créer les blockbusters d'action euh, dans un cadre qui n'était pas celui qui existait déjà, à lancer les films d'espionnage, etc., etc., a été suivi. Et d'un coup, en fait, comme on a cassé le modèle, il devient suiveur d'une première période. Donc, euh, mon avis en une phrase le diamant est éternel, pourtant
1: certains diamants ne sont pas propres. Un aspect politique au auquel on passe totalement à travers. C'est quoi, euh... c'est l'Afrique du Sud Bah oui, c'est l'Afrique du Sud. T'as as une, une grande compagnie euh, de diamantaires euh, anglais qui t'explique euh, qu'ils extraient leurs leur, euh, leur diamants euh, de, 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 des mines de diamants d'Afrique du Sud où l'apartheid est en pleine... Tu, tu <rire> notes en... quand même que toutes les personnes qui travaillent dans cette
0: mine et qui volent des diamants sont noires. Et ils sont souriants. Ils sont souriants, ils ont des grands sourires. Et le dentiste est blanc, et le mec dans l'hélicoptère est blanc, et euh, la personne dans... La, la dame est blanche, bah, tu vois on, on marque quand même un certain terrain. Après, euh, c'est vite évacué, on n'en reparle plus. Hein. Ben, Mais oui. clairement, en fait, l'Afrique du Sud, c'est pas un sujet en fait, dans le film. C'est juste un prétexte. Donc, le, oui. ch le chiffre de cet épisode, c'est 1 million. C'est le cachet que Sean Connery a obtenu pour faire le film et qu'il a accepté pour rester. Deuxième chiffre, c'est 5 millions. C'est le montant que Sean Connery a refusé pour rester. <rire> <rire> encore. C'est-à-dire pour faire vivre ou laisser mourir, on lui a proposé un cachet de 5 millions qu'il a refusé. Mystery! Si je te dis le 21 juillet 1969, est-ce que ça t'évoque quelque chose
1: Oh, vaguement.
0: Tu penses à quoi
1: euh, À avoir euh, les pieds sur Terre, mais pas sur cette
0: Terre Exactement. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Donc c'est le premier pas de l'homme sur la Lune. On en avait parlé à l'époque, de on ne vit que deux fois. Mais ça y est, l'homme est allé sur la Lune, c'est fait. 69. Donc, résultat, euh, dans ce film, on voit un plateau lunaire, où en fait, euh, on voit des gens qui font semblant d'être des cosmonautes sur la Lune. <rire> Je ne sais pas d'ailleurs comment ils font, parce qu'en fait, on ne les voit pas suffisamment pour voir s'ils font semblant d'être en apesanteur, ça serait
1: astronautes, astronautes
0: Astronautes pardon. Et c'est aussi plus ou moins le point de départ de, de ce qu'on appelle le moonwalks, euh, qui est une théorie qui dit que le voyage sur la Lune n'a jamais eu lieu. Et donc, ça m'a fait penser à ça, ce plateau. Ah bah c'est... Oui donc, pour moi, c'est un clin d'œil à, à cette théorie, mais qui va venir beaucoup plus tard, et tu vas voir. Euh, en 2018, selon un sondage de l'IFOP, 16% des Français soutenaient totalement l'idée que les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune. Donc Cette théorie, elle est née en 1974. C'est un Américain qui est à l'origine de ça. Il faut, bah, il faut se rendre compte qu'à l'époque, le contexte, euh, c'est il y a plusieurs possibilités à l'époque. Il y a le, le scandale du Watergate, et il y a aussi tout ce qui se passe avec la guerre du Vietnam, qu'on a vu notamment dans le film « Pentagon Papers ». Euh, donc c'est Bill casing qui publie « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, deux points, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Et je te vois venir Mystery, 1974, la sortie du livre, c'est trois ans après le film. Et tu vas voir que c'est là que c'est intéressant. Donc pour lui, tout a été tourné dans une base militaire secrète installée dans le désert du Nevada, avec la complicité d'Hollywood et de ses effets spéciaux, comme ceux de 2001, l'Odyssée de l'Espace et de Stanley Kubrick qui est sorti en 68. Et d'ailleurs, Kubrick lui-même ne serait pas étranger à la mise en scène, dira l'auteur, et c'est resté en fait. Donc ces arguments en vrac, euh, le drapeau qui flotte, les mauvaises ombres, des empreintes de pas trop nettes, pas d'étoiles dans le ciel, et pas de cratère ou de marques d'alunissage. Et ça continue à, à perdurer aujourd'hui encore, en fait, euh, c'est revenu sur le tapis. Et euh, ils en ont même fait des films, parce qu'il y a un film qui s'appelle euh, Moon, Walker qui parle de, du fait que Kubrick a failli travailler euh, pour la CIA sur une sorte de plan B si jamais euh, si jamais la navette n'avait pas atterri sur la Lune.
1: Alors je t'invite à regarder un film qui s'appelle Room 237, Room 237, qui est un documentaire euh, qui détricote euh, euh, des théories autour de, du film de Shining où il y a plein de correspondances entre Shining et, et ce prétendu euh, tournage euh, d'alunissage par Stanley Kubrick c'est assez, assez drôle
0: et je conseille je conseille grandement ce documentaire il est magnifique vraiment c'est super bon, en tout cas juste pour cette rubrique je me suis servi d'un article du Figaro Science qui a été rédigé par euh, Madame Bénédicte Luto. je voulais juste euh, la citer parce que j'ai quand même pioché pas mal allègrement dans son article mais je voulais parler du Moonwalk parce que vraiment euh, cette scène m'a fait penser à ça et je me suis dit ouais il faut qu'on en parle comme disait Marilyn les diamants sont les meilleurs amis d'une femme Beaucoup seraient prêts à décrocher la lune pour avoir le plaisir de lui passer un au doigt. Alors tu me sembles la plus à même de nous parler des diamants sont éternels. Midi ça, qu'en as-tu pensé
3: Salut à tous, devinez qui est de retour pour ce septième volet Chen et sa connerie Pour jouer le pervers le plus gentleman de son époque, il m'avait manqué. Mais cette fois-ci, je le trouve étrangement sage, notre petit JB. Il se fait même appeler commander. Vous devinez que je n'ai pas compris pourquoi Évidemment. Alors, je ne me suis pas attardée. Obligée avec les deux hommes de main chelous de Blofeld, Mr. Kidd et Mr. Wind, qui se tiennent la main en pleine savane. Alors, je ne connais pas la nature de leur relation à ces deux-là, mais je devine qu'ils ne sont pas de la même famille. Quoique, je réalise à quel point Blofeld, qui n'est pas le même que dans le film précédent, est un fou. Il a foutu un colis en diamant sur le sur le dos de son chat. Mais c'est quoi son délire Ces diamants sont plus en sécurité sur son chat que dans un coffre mais un coffre, ça ne se faufile pas jusqu'à chez la voisine pour gratter un bol de lait. Certes, il est un peu bête, mais j'avoue qu'il a de très bonnes vannes. Quand Mrs. Case essaie d'échanger les cassettes qui ont déjà été échangées et qu'il lui dit « Tu as plus ta fesse que de l'habitude », et conclut oh, « "Ainsi joli petit cul, il ne lui manque plus qu'un peu de cervelle. » Bon, en même temps, c'est facile de la vanner. Vous l'avez vu avec la mitraillette ah bah Clairement, elle a pas fait le poids et elle a fini à l'eau. Mais elle finit quand même sur le bateau de la scène finale avec JB. Et un bateau digne de ce nom, avec un service de chambre Un bateau digne d'une belle fin pour Sean et son dernier James Bond. Il n'y a pas que les diamants qui sont éternels, les étoiles aussi, et Sean en est une. Alors, merci à toi, Sean.
0: Merci Midissa, et on se retrouve la prochaine fois pour vivre et laisser mourir. Il est temps de montrer de quoi nous sommes faits. Que nous nous sortions avec flegme d'un tunnel électrifié ou que nous saurons affronter vos duos d'acrobates assassins Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Ah non, non,
1: non, 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 non. Ça Quoi? fait que si tu me fais le coup, c'est moi qui tire dans mon chapeau le sujet. Mais, mais... C'est pas comme ça que ça marche.
0: As mis plusieurs Est-ce que tu as mis plusieurs papiers dans ton chapeau Oui T'es sûr Non. Ok. okay. Bon, en même temps,
1: je t'ai fait le coup. Je t'ai déjà fait le coup deux fois. Le sujet du jour, mon cher Xad, commence par une devinette. Je t'écoute. Quel est espion qui a joué avec deux James Bond Girls de deux James Bond différents.
0: Quel est l'espion qui a joué avec deux James Bond Girls on a déjà évoqué le sujet. c'est pas Patrick McNeil Non. Zut. Euh, James Bond Girl. Gérard Depardieu. Non plus. Ça marche. Bah, ça aurait ah
3: pu
1: marcher. Je, donna, je, je sais pas. Oui. Les deux James Bond Girls sont Rosa Moonpike et Olga Kurylenko.
0: Non, je vois pas.
1: Rowan Atkinson. J'ai failli le dire. J'y ai pensé un instant. En
0: fait, j'ai pensé à Johnny English. Ben, voilà. C'est exactement ça. Et, et en fait, je, je dois l'avouer, je n'ai pas vu Johnny English. Aucun des trois Aucun. Bon, tu peux ne pas avoir vu le trois.
1: C'est une, une torture absolue.
0: Non, j'avoue qu'en fait, je suis pas, j'ai jamais été... Euh, donc, donc je n'ai pas vu les Johnny English. Et, bah, et tu pourtant, sais. je sais qu'ils ils étaient dans le chapeau. En tout cas, dans le chapeau qu'on a créé à l'origine, on avait mis Johnny English, mais je ne les avais pas vus. Euh, et, et je dois même
1: avouer que je ne suis pas très Mr. Bean. Ah bon bah alors alors c'est pas du tout Mr Bean mais honnêtement bah, rien que pour l'intérêt du truc le premier ça le premier ça vaut le coup et surtout euh, que je te dise pas de conneries je crois que c'est le premier et le deuxième en tout cas le premier c'est sûr ils sont il a été écrit par euh, par les scénaristes de James Bond ok bah, vas-y oui. essaie de me vendre le concept moi je je suis chaud hein. les Johnny English trois films euh, à l'origine c'est des ce sont des petites pubs Parodique de James Bond, parce que évidemment, dans l'Angleterre euh, des années 90, euh, qui est l à l'opposé même de James Bond, bah, c'est Rowan. Oui, qui joue dans Jamais plus jamais. On l'a qui... déjà évoqué. Il vient faire. Il joue dans Jamais plus jamais. Voilà. Et en fait, euh, les, les pubs, on rencontre un certain succès en Angleterre, et évidemment, euh, un film Johnny English est prévu. Et pour s'assurer que ce soit plus qu'une parodie, la production recrute les scénaristes de, du Monde ne suffit jamais et de Die Another Day à l'époque. OK. Donc en fait, c'est des vrais scénaristes de Bond qui viennent travailler sur un
0: film, John English.
1: Où on reprend la structure. Mais ensuite, euh, c'est euh, Neil Purvis et Robert Wade qui, auront, qui écriront ensuite euh, tous, les, tous les James Bond avec... Euh... Daniel Craig. Avec Daniel Craig. OK. Donc les mecs ont été capables d'écrire les, les films
0: de, de Pierce Brosnan et de Daniel Craig. Bah, je pense, une fois que tu as, as
1: écrit Diane of Day, de toute façon, tu peux pas tomber plus bas. C'est vrai. Comme tu es au comble du, du ridicule, bah il suffit juste de changer l'acteur principal, tu baisses les moyens de 245%, et finalement, tu as, as une excellente comédie.
0: Tu m'étonnes. Mon dieu, euh, ok, alors pourquoi il faudrait qu'on
1: regarde, que je regarde, qu'on regarde euh, Johnny English, alors, en dehors de ça trois films, Johnny English, c'est trois films, euh, le, premier, le premier est vraiment une vraie bonne comédie. D'accord. Euh, c'est pas une parodie, c'est un décalage, euh, ce serait un James Bond qui est pas bon. Voilà, tu vois, on n'est pas dans le Mel Brooks ou dans les As dans les avec des gags euh, qui, qui partent vraiment dans n'importe quoi. On est dans le léger décalage et vraiment, c'est vraiment plaisant si tu aimes Rowan Atkinson et si tu n'aimes pas Rowan Atkinson, la James Bond girl, c'est Nathalie Imbruglia. Je me souviens de ça. Voilà. voilà. C'est un vrai bon film, euh, bien rigolo. Le deuxième, euh, c'est quand même un peu plus compliqué, et le troisième, c'est une catastrophe. Pour le coup, on est, on est au, aux antipodes de *Ion*. E. On n'est pas dans l'exploitation où il faut en sortir un tout de suite après le succès du ah premier. Ça
0: va, ça va. C'est pas, le même, pas le même, c est, c est plus la même époque. Tu regardes aujourd'hui, ils sortent beaucoup moins de films de *James Bond*. C'est plus aussi. Euh... Bah, ils peuvent ils plus de <rire> temps. Voilà. Alors déjà, ils ne peuvent pas les sortir. Merci, hein. c'est grâce à toi. Je te rappelle. Euh... <rire> Bon, sur ce, je vais récupérer le contrôle de l'émission, s'il te plaît. C'est le moment des chansons rejetées.
1: Ah, moi, j'en ai une aussi. Et voilà, c'est reparti. Ah, tant qu'à faire. Non, parce que, <rire> parce que je tenais à le faire et parce que tu as ouvert la porte de ma curiosité dans les précédents épisodes. Sur les, sur, donc, sur les musiques rejetées, on a évoqué les, la dernière fois pour euh, You Only You Live Twice. Trois titres différents trois titres différents dont ouais. un que je n'avais jamais entendu celui des Beach Boys ou oh, oui <rire> Run James Run et quelle ne fut pas ma surprise de l'écouter et on va vous le mettre en fond musical et pour les auditeurs qui sont un peu musicologues en fait c'est Pet Sounds exactement c'est ce qu'il a présenté c'est Pet Sounds voilà non, en, en disant qu'il
0: s'appelle James Brown James
1: présenté, il l'a présenté ouais. c'est la structure qui est qui, ressemble, qui est déjà à l'époque une structure qu'il avait déjà utilisé pour Don't Worry Baby mm -hmm. euh, et voilà et donc cette chanson qui avait pas qui avait été rejetée euh, a servi de base pour le titre Pet Sound et c'est assez euh, assez jubilatoire de voir que même Brian Wilson recycle Allô. en même temps tu as produit
0: un titre pour James Bond c'est à dire que théoriquement tu as fait ton maximum
1: ouais non non, bah, alors, non mais... alors pour le coup si tu écoutes euh, si tu écoutes vraiment la production euh, du, de la version de james bond est quand même inférieure à celle de pet sounds où il a retravaillé et...
0: ouais et puis tu sens que ça peut être une maquette aussi mais euh, parce que vu qu'elle n'est pas arrivée au bout ils n'ont peut-être pas finalisé ça n'a pas été sur un produit etc mais je pense que tu, tu fais l'effort tu sais que c'est quelque chose qui va beaucoup tourner euh... Aujourd'hui, c'est non discutable hein, quand tu vois les groupes qui y participent et qui se font, re... qui se font jeter en l'air sur leurs morceaux. Euh, c'est une certitude, mais pour le coup, il y, y a de fortes chances que tu fasses beaucoup d'efforts pour vraiment être dans, dans, dans le trio de tête qui va sortir. Quoi. Parce que ça
1: doit rapporter beaucoup d'argent quand même. Est -ce que est... Alors, tiens, c'est une excellente question. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent le...
0: Pas forcément directement, mais je pense que ça rapporte de l'argent parce que tu es celui qui a fait la musique de James Bond. Donc résultat, si les gens ne connaissent pas, ils vont te découvrir tes albums. Et à l'époque, je pense qu'on a vu par le passé, les, les noms des personnes qui sont venues, euh, ça reste soit des, des gens qui sont connus en Angleterre pour leur travail, soit c'est vraiment des noms. Ouais. Donc, il y a une renommée d'échange, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, ça forcément ça bénéficie à ton aura d'artiste, c'est une certitude, donc ça bénéficie à tes ventes.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que par exemple Shirley Basset, elle, avait... Shirley Basset, elle, elle, elle revient ouais. à chaque fois qu'il y a un problème, elle revient. Non mais c'est surtout que Goldfinger a, a fait sa carrière.
0: Oui et puis elle a fait, c est, c est, on l'a déjà dit, c'est elle qui a marqué musicalement la saga, c'est-à-dire que on a du mal à s'en détacher et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle revient elle revient parce qu'en fait, c'est rassurant qu'elle soit là. Euh, ça permet de poser quelque chose. Elle a failli revenir sur d'autres titres plus récents. Hein, ce qui veut dire que le, le concept Charlotte Basset, en fait, c'est est, est, est la Madeleine et euh, c'est le côté euh, ligne directrice musicale. Et ça, ça permet de, de sauter au dernier chapitre de cette émission, puisqu'on va terminer l'émission sur la chanson du prochain épisode qui est Live and Let Die de Paul McCartney et les Wings donc on va vous remercier de votre écoute euh, on vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux écoutez les autres épisodes si vous n'avez pas tout compris ce qu'on a raconté par rapport à d'autres éléments on fait référence aux autres et ça ne va pas s'arranger je vous le dis euh, et donc on vous dit au prochain épisode salut Mystery. salut ciao
3: to say.